0: Trăm tuổi rốt cuộc cũng phải chết Luân hồi trong ba cõi Lưu chuyển không dừng Cho nên trong kinh ghi Có đầu tiên thì sẽ có cuối cùng Có sinh ắt có diệt Giáo pháp của Đức Phật dạy không thể hư dối Mắt thấy, tay chạm được Do đó trong duyên này trình bày sơ lược sáu môn môn thứ nhất người sắp mạng chung kiểm tra trên thân thể nóng hay lạnh thì biết được quả báo của họ đời sau thụ sinh vào đường lành hay giữ luận du già dạ ghi loài hữu tình là phi sắc phi tâm Thân giả tạm lớn nhỏ đều giống nhau nhưng chết có nhanh chậm các luận sư cho là người làm điều thiện Khi chết nếu sờ thấy lạnh từ dưới chân lên đến rốn Từ rốn lên vẫn còn hơi ấm Sau đó mới chết hẳn Người ấy sẽ sinh trở lại trong cõi người Nếu sờ thấy lạnh từ dưới lên Đầu và mặt ấm Sau đó mới hết Người này được sinh lên cõi trời Còn người làm ác thì ngược lại nếu sợ thấy người này lạnh từ trên đầu xuống đến thắt lưng còn hơi ấm, sau đó mới hết hẳn, thì người này sẽ đọa vào loài ngạ quỷ. Nếu sợ thấy lạnh từ trên xuống đến đầu gối còn hơi ấm, người này chết sinh vào loài xuất sinh. Nếu chỉ từ đầu gối xuống đến chân có hơi ấm, người này chết bị đọa vào địa ngục. Bậc vô học khi nhập niết bàn thì ấm, ở tim hoặc trên đảnh đầu Cho nên luận du già ghi Ít là làm là chỗ nương gá đầu tiên của thức Còn gọi là nhục tâm Lúc mới gá sinh Thức đến nơi này Cũng là nơi cuối cùng thức lìa thân mạng Giải thích theo luận du già Do tạo nghiệp thiện được sinh lên các cõi trên nếu người chết lạnh dần từ dưới lên đến tim, gọi là thượng xả do tạo nghiệp ác thì sinh xuống các cõi dưới, nên người chết lạnh từ trên xuống dưới tim, gọi là hạ xã. Theo luận câu xá nếu người chết bình thường thì ý thức đoạn diệt trong phần nào của thân? Có hai trường hợp. Nếu người chết bình thường thì căng và ý thức cùng diệt một lúc Nếu người chết lần lượt từng phần thì như bài kệ này Nếu người chết dần dần, từ chân lên đến rốn, đến tim ý thức diệt, hạ nhân thiên bất sinh Trong luận giải thích, nếu người chết thụ sinh vào các đường ác và loài người thì chết thứ tự từ chi phần từ trên xuống dưới Còn bậc A-la-hán Ý thức chấm dứt ở tim Lại các bộ phái khác Nói ý thức diệt trên đảnh đầu Vì sao? Vì thân căng và ý thức Đều diệt cùng một lúc nơi đỉnh đầu Nếu người chết bình thường Thì thân thể như đổ vài giọt nước Lên tảng đá nóng Nước dần dần khô sau đó, lạnh dần, ý thức và thân căng lần lượt đoạn diệt ở nơi chân và các chi phần khác cũng thế. Giải thích luận câu xá trình bày Quan điểm tiểu thừa cho là người chết thì thân và ý thức đều diệt tại các phần trên thân. Nếu theo đại thừa thì thân và bản thức đều diệt tại các chỗ trên thân. Môn thứ hai, cách thức thụ sinh Luận Tô Xá ghi, vì để đi đến các đường phải thụ sinh, nên khởi ra thân trung ấm. Chúng sinh do thức mạnh của nghiệp đời trước, nên dù ở nơi rất xa, nhưng nhãn căng có thể trông thấy chỗ thụ sinh thích hợp. Ở đó, thân trung ấm thấy cha mẹ giao hợp, nếu thân trung ấm sẽ thành con trai, thì đối với mẹ liền khởi tâm dâm dục của người nam. Nếu sẽ thành con gái, đối với cha liền khởi tâm dâm dục của người nữ. Đồng thời cũng khởi tâm sân hận, do khởi hai tâm điên đạo ấy, cho nên trung ấm mong muốn đến chỗ thụ sinh, tức là mong muốn mọi thứ thuộc về mình. Lúc khởi ý bất tịnh là đã vào trong thai, liền xin vui mừng, gá vào đó để thụ sinh. Từ sát na này, thân năm ấm của chúng sinh hòa hợp bền chắc, thân trung ấm liền diệt, như vậy mới gọi là thụ sinh. Nếu thai nhi là nam thì ở bên hông trái và ngồi chồm hổm tựa vào hông trái, xoay mặt về lưng của người mẹ. Nếu thai nhi là nữ thì tựa vào hông phải và mặt hướng về bụng của người mẹ. Nếu thai Chẳng phải nam, chẳng phải nữ, thì tùy theo dục loài mà gá sinh. Trụ trong thai cũng như vậy, các thân trung ấm đều như nhau, nam hay nữ đều đầy đủ các căn Thế nên, dù nam hay nữ khi thác sinh vào thai, thì sau đó ở trong thai dần dần lớn lên. Có khi trở thành quỳnh môn, chúng sinh thác vào loài thai sinh và nọn sinh cách thức cũng như thế. Nếu chúng sinh muốn thụ sinh vào loài thấp sinh, chỉ cần ưa thích mùi hương thì liền sinh đến. Mùi hương này sạch hay dơ tùy theo nghiệp của mình đã tạo kiếp trước mà cảm nhận. Nếu là loài hóa sinh, thì tùy theo chỗ ưa thích mà sinh đến. Như vậy, tại sao chúng sinh ở trong địa ngục ưa nơi đó? do tâm điên đảo nên những chúng sinh này luôn thấy gió rét mưa lạnh hành hạ thân thể khi thấy lửa địa ngục cháy mạnh thì ưa thích muốn tiếp xúc cho nên thụ sinh vào địa ngục có chúng sinh lại thấy thân bị gió nóng và lửa cháy thiêu đốt đau buốt khó chịu lại thấy địa ngục giá lạnh rất mát mẻ ưa thích tiếp xúc cho nên sinh vào hai loài thai sinh và non sinh thì khi cha mẹ giao hợp liền sinh vào đó. Hai loài hóa sinh và pháp sinh không nhờ vào tinh cha huyết mẹ để làm thân nên không cần sự giao hợp. Loài thấp sinh chỉ thích ngửi mùi hương liền sinh đến. Tùy theo nghiệp thiện hoặc ác mà thích ngửi mùi hương sạch hay dơ. Loài hóa sinh chỉ ưa thích nơi mình đến. Địa ngục tuy là nơi đau khổ. Nhưng người có tội lại ưa thích thụ sinh vào trong đó Vì sao? Không ưa thích thì không thụ sinh Luận nói, nếu kiếp trước tạo nghiệp thế nào Thì nay thường chiêu cảm quả báo thụ sinh thế ấy Trung ấm thích thấy thân mình ở vị thế như thế Thấy các chúng sinh kia cũng giống như vậy Nên sinh đến đó Các vị luận sư xưa đã giải thích rằng nếu những người 30 tuổi tạo nghiệp sát sinh, giăng lưới, vây bắt chúng sinh Lúc làm việc này chắc chắn có bạn bè của mình Do nghiệp này chiêu cảm đọa vào địa ngục Sau khi chết, thân trung ấm tự thấy mình làm việc giăng bẫy, vây bắt Chúng sinh giống như 30 năm trước Cho nên nó là vị thế thân trung ấm lại thấy các bạn ngày xưa và việc làm trước kia không khác. Khi thấy cảnh địa ngục, thân trung ấm như thấy các bạn chài lưới ở sông hồ cũng như ngày xưa, cùng nhau lũ lượt kéo vào trong ấy, do đó khởi tâm ưa thích nên thụ sinh. Sau này biết rõ, ngày xưa tạo nghiệp tuy nhiều, nhưng chỉ cần một nghiệp là đã lôi kéo chúng sinh rơi vào địa ngục. Lúc 20 tuổi hoặc 30 tuổi tạo nghiệp này Sau khi chết Thì thân trung ấm tự thấy mình tạo nghiệp Lúc 20 hoặc 30 tuổi như xưa Lại thấy chúng sinh trong địa ngục Ngang bằng tuổi mình Tuổi đã giống nhau Nên chúng sinh khởi tâm luyến ái nơi đó Liền đến chỗ đó thụ sinh Do sự yêu thích ấy mà đến thụ sinh kinh bộ giải thích như thế. Lại nữa luận du già ghi: nếu người phúc mỏng sẽ sinh vào nhà bần cùng thấp hèn, khi chết và lúc giá thai liền nghe những âm thanh hỗn tạp và vọng thấy vào trong rừng tre trúc cỏ lau rậm rạp. Nếu người nhiều phúc sẽ sinh vào nhà giàu sang quyền quý. Bây giờ người này nghe những âm thanh hay đẹp Trong lắng vừa ý Và vọng thấy các cảnh hợp ý Hiện xa như thấy mình lên các cung điện rất lộng lẫy Luận câu xá ghi Nếu người sát mạng chung Mà khởi tâm tà kiến thì đọa vào địa ngục Vì người này lấy nghiệp bất thiện trước đó làm nhân Tà kiến làm duyên có một luận sư nói, tất cả pháp bất thiện đều là nhân của địa ngục, ngoài pháp bất thiện này ra, còn có ác pháp khác là nhân sinh vào loài ngạ quỷ hay xuất sanh. Lại do ngày xưa tạo nhiều nghiệp ác nên bị đọa vào loài súc sinh. Nếu dâm dục nhiều thì sinh làm chim bộ câu, xe sẻ tuyên ương. Nếu tâm nhiều sân hận thì xin làm loài sắn khổ man bò cạp. nếu nhiều ngu si thì xin làm loài heo, dê, ong, giò. tâm nhiều kiêu mạn thì xin làm loài sư tử, hổ, sói. nếu tâm nhiều vọng động, đua cợt thì xin làm loài khỉ, vượn. nếu tâm keo kiệt, ganh ghét thì xin làm loài chó đói. nếu có chút phúc thiện còn sót lại tuy sinh vào loài xuất sinh nhưng vẫn có chút niềm tin. Hai nghiệp của thân và miệng, tuy do tâm làm chủ, nhưng khẩu nghiệp phải chịu quả báo rất nặng, như mắng hay khinh khi người khác. Ví họ như khỉ vượng thì liền sinh làm loài khỉ vượng, hoặc mắng người khác tham lam như quả, tiếng nói giống chó sủa, lừa sống, ngu ngốc. Như loài heo, dê đi như lạc đà, tự cao như voi, hung dữ như trâu hoang, dâm dục như chim sẻ, khiếp sợ như loài mèo hoang, nịnh hót như con cáo. Các việc ác như thế đều theo khẩu nghiệp mà chịu quả báo, nhưng nguồn gốc là do ba độc. Trong đó tham ái là nặng nhất, nó lôi kéo tất cả các nghiệp khác. Như nắm một đầu của tấm vải thì những phần còn lại đều thuận theo. Luận trí độ kia, nếu không chấm dứt được tham ái thì tùy tham ái mà thụ sinh. Cho nên bốn loại đều do ái mà sinh ra. Như nói nhiều dâm dục thì sinh làm chim xe sẻ Quá tham mùi vị thì sinh vào hầm xí lại do ái dục nên sinh vào loài mang thai đẻ trứng, tham gửi mùi hương nên thụ thân vào loài thấp sinh. Tùy theo nơi ưa thích mà tạo nghiệp sâu nặng thì thụ thân vào loài hóa sinh. Nếu tâm quá yêu thích tạo tội nghiệp, lúc chết vọng thấy cảnh địa ngục liền hóa sinh vào đó. Nếu tâm ưa thích tạo phúc sâu dày thì được hóa sinh lên cõi trời. Cho nên luận thành thật ghi Nếu không nhổ tận gốc rễ Thì cây vẫn còn sống Gốc tham không nhổ sạch Thì cây khổ còn hoài Luận du dạ ghi Thế nào là sinh Do ngạ ái đã sinh khởi liên tục Do từ vô thị ưa thích Khuôn tập các nhân hí luận Và nghiệp nhân tịnh hoặc bất tịnh thế sơ y kia Do sức tăng trưởng của hai nhân đầy Nên từ chủng tử Mà thân trung ấm dị thục thụ sinh liên tục ở nơi ấy Sinh tử đồng thời giống như đòn cân Hai đầu bằng nhau Thân trung ấm đầy đầy đủ các căn Người tạo nghiệp ác Thì màu sắc của thân trung ấm như bóng dê đen Hoặc như đêm tối Người tạo nghiệp thiện thì màu sắc của thân trung ấm sáng như áo trắng Hoặc như ánh sáng trong đêm tối Luận câu xá ghi Thân trung ấm đầy đầy đủ năm căn, Các thứ kim cương cũng không thể ngăn ngại được Như có con ẻn ương thụ sinh Ở trong lớp kim cương dưới núi tu di Thân trung ấm có sắc chất vi tế Kim cương không thể ngăn ngại nó chỉ người có thiên nhãn mới thấy được việc này. Lại nêu lên việc đã nghe được để chứng minh, từng nghe có người nói, nung thanh sắc nóng, phá vỡ ra thì sẽ thấy con trùng. Môn thứ ba, thụ mạng dài ngắn. Luận câu xá ghi, nếu thân trung ấm chưa xác định nơi thụ sinh và nơi nào thì đều có thể sinh vào loài khác. Của cõi ấy Như loài trâu giao phối vào mùa hạ Loài chó thì mùa thu Loài gấu thì mùa đông Ngựa thì mùa xuân Còn các loài khác như chồn không theo mùa Lẽ ra chúng sinh ấy thụ sinh vào loài trâu Nhưng không trúng mùa hạ Thì sẽ sinh vào loài chồn Lẽ ra thụ sinh vào loài chó Mà không trúng mùa thu Thì sẽ sinh vào loài chồn lại các luận sư câu xá có bốn cách giải thích không giống nhau. một Lúc mới chết thì thân trung ấm liền thụ sinh. 2. Qua 49 ngày mà vẫn còn mang thân trung ấm thì không hạn cuộc thời gian. 3. Trong vòng 49 ngày nếu nhân duyên thụ sinh chưa đủ thì thân trung ấm phải chết đi sống lại nhiều lần, sau đó không hạn cuộc thời gian. 4 thân trùng ấm theo duyên mà thụ sinh, cho đến trải qua nhiều kiếp vẫn không mất. Thuyết thứ năm theo luận du dạ ghi Nếu thân trùng ấm chưa đủ duyên để thụ sinh, Sống tối đa là 7 ngày, rồi chết đi sống lại, Cho đến hết 49 ngày, từ đây trở về sau, thần trùng ấm nhất định được duyên thụ sinh. Thuyết thứ năm này không giống 4 thuyết trước, môn thứ tư, sức thần thông nhanh hoặc chậm. Luận câu xá kia, thân trung ấm đậy đi trên hư không. Khi người chết thì thân trung ấm muốn thọ sinh ở vô số thế giới, chỉ trong thoáng chốc liền đến. Trong khi thần thông của hạng nghị thừa chưa vượt khỏi một thế giới, thân trung ấm đã vượt ra ngoài vô lượng thế giới. Do nghiệp lực quyết định nên dù sức thần thông của đức phật cũng không thể ngăn nó thụ sinh hoặc khiến nó thụ sinh vào các đường khác nói thân trung ấm nhanh hơn thần thông đó là căn cứ vào thần thông của hạng nhị thừa và phàn phu luận tỳ bà sa ghi thần túc nhanh hơn là nói thần thông của đức phật môn thứ năm Thân Trung Ấm thấy nhau không đồng Luận Tâu Xá ghi Nếu thân Trung Ấm cùng sinh vào một cõi Thì nhất định sẽ thấy nhau Nếu người có thiên nhãn thanh tịnh Do tu pháp tứ đế mà chứng được đạo loại trí Người này sẽ thấy chủ thụ sinh của thân Trung Ấm Nếu là thiên nhãn do phúc báo mà có được thì không thấy Vì sắc chất của thân Trung Ấm rất vi tế Bà Đa Bộ kia Nếu thân trung ấm cùng thụ sinh Trong cõi người Thì sẽ thấy nhau Điều này là chắc chắn Nhưng có không thấy được Thân trung ấm ở cõi khác Nhưng Nó không thấy được thân trung ấm Ở cõi khác Nếu người tu tập mà có thiên nhãn Thuộc đạo loại trí Thì có thể thấy thân trung ấm Còn thiên nhãn do phúc báo Mà có thì không thể thấy được thân trung ấm Vì nó vi tế hơn loại sắc chất khác Bộ chính lượng ghi Thân trung ấm ở cõi trời đều thấy được thân trung ấm của năm đường Thân trung ấm ở cõi người thì thấy được thân trung ấm bốn đường dưới Trừ thân trung ấm cõi trời Cứ như thế, lần lượt trừ các cõi cao hơn Cho đến thân trung ấm của địa ngục không thấy thân trung ấm của bốn cõi trên Chỉ thấy thân trung ấm ở địa ngục mà thôi Môn thứ sáu Thân trung ấm có lớn nhỏ Luận câu xá ghi Thân trung ấm như đứa trẻ sáu bảy tuổi Nhưng hiểu biết lâm lợi Thân trung ấm của Bồ Tát giống như vị thiếu niên khỏe mạnh Đầy đủ các tướng lớn nhỏ Thế nên tùy mang thân trung ấm nhưng khi vào thai thì ánh sáng chiếu khắp vạn tâu chi cõi diêm phù đề 29.9 Cúng Tế Trộm nghe, giá trị của vàng ngọc khác nhau Nhưng mọi người đều cho đó là vật báo Giáo nghĩa của lão và khổng sai biệt Nhưng tất cả mọi người đều tung theo Lẽ nào khổng tử sinh ở nước ta Mà lại muốn thờ ông ấy làm thầy Còn Đức Phật ở nơi xa xăm Mà có lòng muốn lìa bỏ Sự việc vô cùng bức thiết Nên tôi trình bày lẽ đúng sai sáng tối chứ không tự quyết định. Khổng Tử qua đời, khắc tượng thờ nghìn năm nơi miếu mạo. Đức Phật dựng linh tháp thờ kính muôn đời. Đó là muốn cho người thấy hình thì tưởng nhớ, thấy tượng thì hồi tâm. Trọng thầy và trung vua đều cùng một nghĩa, đến như ông Linh Làng Buộc lưng kính thờ tượng mẹ bằng gỗ Ông vô tận Cởi chỗ ngọc dân lên cúng tháp Phật đa bảo suy tìm việc xưa mờ mịt, Nhớ đến thổ ban sơ xa xăm Thật, có rất nhiều người noi theo Nhưng cũng không vượt ra ngoài nghĩa lý Lại xét trong kinh lễ Bậc thiên tử thì có bảy miếu các vua chư hậu có năm miếu Đại phu và thanh sĩ đều có thứ bậc Thiên gọi là thần, tế trời ở gò tròn Địa gọi là kỳ, nên tế đất ở đầm vuông Nhân gọi là quỷ, nên cúng tế ở tông miếu Rồng thì có công làm mưa trâu có công dụng kéo cày Do đó đều được lập hình tượng ở làng sống Phố chợ gốc cây cổng thành Huống chi Phật là thầy của ba cõi Cha mẹ của bốn loài Có oi đức được muôn ức người tôn kính Giới hành thanh cao làm phương khép cho chúng sinh Cho nên người thiện đều hướng về Như trăm sông đều đổ về biển cả Ánh sáng rực rỡ bao trùm Như mặt trời mặt trăng ở giữa các vì sao Nước nhục chi, giữ lại di ảnh Nước ma kiệt đà để thân cho Phá lợi được lưu bố rộng rãi Xây tháp thờ ở kinh xá kỳ hoàng Các thánh hiền nương đây mà được phúc lớn Kẻ tôn quý nhờ đó mà an ổn Kinh trường A Hàm ghi Tất cả nhà cửa của người dân Các đường phố ngõ hẻm Bờ ruộng, lò mổ, chợ quán Cho đến núi đồi đều có quỷ thần ở Các loài quỷ thần đều được đặt tên theo chỗ ở Con người mới sinh ra đều có quỷ thần theo hộ vệ Những người sắp chết quỷ thần thâu lấy tinh khí Dù chỉ một người hay trăm nghìn người làm mười điều ác Thì chỉ có một vị quỷ thần theo hộ vệ con người làm mười điều thiện cũng giống như vua của một nước, được trăm nghìn người bảo vệ. kinh thập phương thí dụ ghi, tất cả quỹ thần trong trời đất đều biết được thọ mạng. Tội và phúc của con người đang đến hoặc chưa đến, nhưng không thể làm cho con người sống thêm hoặc chết đi. Cũng không thể khiến cho con người giàu sang hay nghèo khổ. Chúng chỉ muốn khiến cho con người làm ác, phạm, giới xác Rồi nhân lúc phúc của người ấy suy hao, thì chúng làm cho cuồng loạn, nói về tội phúc, khiến cho con người thiết lễ cúng tế chúng. Nên biết, nếu chỉ biết cúng tế quỷ thần xuân, mà cầu phúc hiện tại và tương lai, thì khó đạt được. Trong kinh Phổ Diệu ghi Lúc bấy giờ, ngài Ca Diếp dùng kệ thưa Đức Phật. Nhớ lại việc cúng tế trải qua 80 năm, thờ thần gió, lửa, nước, nhật nguyệt và núi sông. Đêm ngày không biến trễ, lòng không nghĩ việc khác, cuối cùng chẳng được gì, gặp Phật mới an ổn. Kinh Tạp Bảo Tạng kia ngày xưa có bà la môn ngày đêm cúng bái miếu thờ trời vị trời hỏi ông muốn cầu điều gì bà la môn đáp nay tôi muốn làm chủ ngôi miếu thờ trời này vị trời nói đằng kia có một đàn trâu ông hãy đến hỏi con đi đầu tiên thử xem bà la môn liền đến hỏi Hiện nay ngươi cảm thấy thế nào, là khổ hay vui? Châu đáp Tôi rất khổ, hai bên sườn luôn bị đào sát Lưng bị tổn thương, đeo gông kéo xe chở nặng Không có thời gian nghỉ ngơi Bà La Môn hỏi Vì sao ngươi làm thân trâu này? Châu đáp Ngày xưa tôi làm chủ miếu thờ trời tự ý lấy vật trong miếu dùng, nên sau khi mạng chung, đọa làm thân trâu chịu nhiều đau khổ. Sau khi nghe nói như thế, bà la Môn trở lại chỗ cũ. Vị trời liền hỏi, đây ông muốn làm chủ miếu thợ trời nữa không? Bà la Môn đáp, tôi biết việc này rồi, thật lòng không dám làm nữa. Vị trời nói, người làm điều thiện hay ác, là tự sẽ nhận lấy quả báo. Bà La Môn nghe rồi liền sám hối tội lỗi, tu các pháp lành, sửa đổi lỗi lầm xưa. Kinh Tạp Bảo Tạng kia, ngày xưa có một ông lão nhà rất giàu có, vì muốn ăn thịt nên ông ta tìm cách nói dối, chỉ vào cái cây ở đầu ruộng mà bảo các con. Sở dĩ hôm nay gia đình chúng ta giàu có đều nhờ ân đức của thần cây này. Các con này các con nên bắt một con dê trong đàn làm thịt để cúng tế. Đấy giờ các người con vân lời, liền giết một con dê cúng tế để trả ơn và lập miếu thờ thần ngay gắt cây. Sau đó người cha mạng chung, theo nghiệp đã tạo, Liền sinh vào trong bầy dê nhà mình Đến lúc muốn cúng tế thần cây Các người con bắt một con dê làm thịt Thì bắt nhầm con dê mà cha mình thụ sinh Lúc sắp bị giết Con dê gào khóc và nói Cây này không có thần linh gì đâu Vì ngày xưa ta muốn ăn thịt Nên nói dối cho các con cúng tế để cùng nhau ăn thôi Nay một mình gánh chịu Đền trả tội lỗi đời trước Bây giờ có vị A-la-hán Đi khất thực ngang qua Thấy cha của những người này Chết đọa làm thân dê Vị A-la-hán liền cho người chủ Mượn đạo nhãn Để tự quan sát Biết được con dê chính là cha mình Lòng vô cùng đau khổ Họ liền chặt cây thần đó Rồi thám hối tội lỗi, tu phúc Không còn giết hại chúng sinh nữa Kinh Ưu Bà Tắc Giới ghi Đức Phật dạy Có thuyết cho là người con tu pháp lành Cha làm việc ác Thì nhờ người con tu pháp lành Mà người cha không đọa vào ba đường ác Điều đó không đúng Vì sao? Vì ba nghiệp, thân, khẩu, ý đều khác nhau. Nếu người cha chết bị đọa làm ngạ quỷ, người con vì cha làm phúc, người cha sẽ hưởng được phúc đó. Nếu người ấy sinh lên cõi trời thì không còn nghĩ đến những vật trong loài người. Vì sao? Vì cõi trời đã đầy đủ những vật báo vi diệu. Nếu đọa vào địa ngục chịu các sự đau khổ, không còn rảnh rỗi để nhớ nghĩ gì. Cho nên không hưởng được phúc ấy Sinh vào loài người hay xuất sinh cũng giống như vậy Vì sao chỉ riêng loài ngạ quỷ hưởng được? Do chúng vốn tham lam, bọn sẻn Nối tiếc nên đọa làm ngạ quỷ Xong, lúc đã Thọ thân ngạ quỷ Chúng thường ăn năn tội lỗi xưa Luôn nhớ nghĩ muốn được thụ hưởng Vì thế chúng được hưởng Nếu người được cầu phúc đã sinh vào các đường khác Mà quyến thuộc của họ còn đọa trong loài ngạ quỷ Thì cũng đều hưởng được Vì thế, người trí nên khuyên mọi người Vì loài ngạ quỷ mà làm phúc Đại ý kinh chính pháp niệm cũng giống ở đây Có người hỏi Nếu cúng tế thì ai thụ hưởng? Đáp, hễ cúng tế nơi nào? Thì quỷ thần ở đó thụ hưởng Nếu gần rừng Thì thần cây ở đó thụ hưởng Các trường hợp như Ở nhà, sông, suối, giếng Núi rừng, gò đóng Cũng giống như vậy Người cúng tế cũng được phúc Vì sao? Vì họ khiến cho những kẻ thụ hưởng sinh tâm vui mừng Do phúc đức cúng tế này Mà bảo vệ được tính mạng Và tài sản của họ Nếu nói giết chúng sinh để cúng tế mà được phúc, điều này không đúng Vì sao? Vì ở thế gian chưa thấy ai gieo hạt y lan mà mọc cây chuyên đàn bao giờ Nếu giết thân mạng chúng sinh mà là được phúc, đức, điều đó không bao giờ có Nếu muốn cúng tế thì nên dùng hương hoa, quả, sữa, bơ để cúng nếu vì người chết mà làm phúc Thì có ba thời điểm Tháng Giêng, mùa xuân Tháng năm mùa hạ Tháng Chín, mùa thu Nếu đem các thứ cần dùng Như phòng nhà, ngoại cụ, thuốc men Vương rừng, ao giếng, voi ngựa, trâu, dê Bố thí cho người khác Thì sau khi mạng chung sẽ được phúc Tùy theo vật bố thí được thụ dụng lâu hay mau mà phúc đức theo đó mà sinh Phúc theo người đó như bóng theo hình Hoặc có thuyết Sau khi chết thì mất tất cả Điều này không đúng Vì sao? Vì vật hư hoại không thể sử dụng Sẽ tiêu mất trong sớm tối Còn thân mạng thì không phải mất là hết Luận Tỳ bà sa ghi Vì lo nhạc quỷ mà làm phúc Ngạ quỷ được ăn uống, thân chúng ta cũng tăng thêm lợi ích Như người có mùi hôi thì được thơm, người sống trở thành đẹp Kinh Ư Bà Tắc Giới lại ghi Thức ăn uống của các loài ngạ quỷ không giống nhau Có loài ăn máu mũ, có loài ăn phân dơ Nhưng khi được bố thí thì tất cả vật thí biến thành thức ăn ngon nếu loài ngạ quỷ thụ sinh vào các nơi khác, khi người thân bố thí cho họ, ngạ quỷ kia do nghiệp lực, từ xa biết được, sinh tâm vui mừng, hoặc xin trở lại trong nhà mình chịu các quả báo khổ đau, hàng thân quyến bố thí cho họ, ngạ quỷ đích thân thấy được, nên xin lòng vui mừng. Luận tỳ bà pha ghi Có người cầu tiền tài một cách phi pháp Đến khi được rồi thì lại tham tiếc, không muốn cho người thân của mình hướng gì người ngoài. Vì không có tâm bố thí nên lúc mạng chung họ bị đọa vào loài ngạ quỷ ở trong hầm xí dơ bẩn bên cạnh nhà mình. Những người thân của họ biết vậy rất đau khổ và nghĩ người kia chất chứa tài vật, bản thân không dám tiêu xài lại không bố thí cho người. Vì đau khổ nên họ muốn mời những bà con, bạn bè, bậc tri thức, sa môn, bà la môn đến để cúng dường các thức ăn uống. Đấy giờ ngạ quỷ thấy vật của người thân bố thí thì tưởng là của mình và nghĩ. Những tài vật này do ta gom chứa, nay đem ra bố thí cho người khác. Họ rất vui mừng, xin lòng kính tinh ruộng phúc. Nếu sinh vào những đường khác, họ không hưởng được. Dù người chết không hưởng được phúc, Nhưng người tu tạo phúc cho người chết sẽ được nhiều lợi ích, Giống như khởi lòng từ thì mình sẽ được phúc. Luận Đại Trí Độ ghi Như người khởi lòng từ bi nhớ nghĩ chúng sinh, Muốn cho họ đều được vui vẻ. Tuy chúng sinh không được vui vẻ, Nhưng người nhớ nghĩ cũng được phúc rất lớn Nếu người không thích bố thí Dù sinh lên cõi trời hay đắc thánh quả Cũng vẫn bị thiếu y phục và thức ăn uống Kinh Ư Bà Tát Giới ghi Người trì giới tuy không thích bố thí Dù chứng quả A-la-hán Nhưng vẫn không tránh khỏi nạn khổ, đói khát Nếu thích bố thí Tuy đọa vào loài ngạc quỷ, xuất sinh cũng thường được no đủ kinh vị tăng hữu ghi có vị vua hỏi đức phật tiền vương của tôi phụng thờ ngoại đạo thường bố thí để cầu phúc của cõi phạm thiên công đức như thế tiền vương của tôi sinh vào cõi trời nào đức phật đáp Tiên vương nay chịu quả báo bị đọa vào địa ngục vì sao vì tiên vương bố thí không nhằm thời gian thích hợp, không gặp thiện tri thức, không có phương tiện khéo léo. Cho nên dù tu tạo công đức vẫn không tránh khỏi tội, nhưng công đức bố thí ấy vẫn không mất. Sau khi vua chịu tội xong mới hưởng phúc. Nên biết tội và phúc không lẫn lộn. Tiên vương có năm dịp ác nên bị đọa vào địa ngục. Một kiêu mạng tật đố không luận tội nặng hay nhẹ đều xử phạt không có tâm nhẫn nhục hai tham lam của cải vật báo phân xử không công bằng khiến cho thiên hạ oán hận ba ham vui chơi săn bắn làm nhân dân khốn khổ tổn hại sinh mạng chúng sinh bốn tham đắm nữ sắc được mới chán cũ ái không công bằng, dẫn đến mọi người oán hận. 5. Phá giới Dùng đoạn văn này để minh chứng, thì biết được việc thờ tà và tu phúc chiêu cảm thiện, ác khác nhau, qua báo khổ và vui không lẫn lộn, lẽ nào bật lời căng, học nhiều, chính tính tam bảo mà chiêu cảm quả khổ ư? Kinh Duy Vô Tam Muội ghi Thiện Nam Tử Người muốn cầu đạo tu thiền Trước hết phải chấm dứt vọng niệm Người sống ở đời sở dĩ tu hành không đắc đạo Là do họ ngồi thiền mà tâm nhiều tạp niệm Niệm này qua thì niệm kia đến Một ngày một đêm có đến tám ức bốn nghìn vạn niệm sinh khởi Niệm niệm không dừng Nghĩ một niệm thiện cũng được quả báo tốt, khởi một niệm ác sẽ bị quả báo xấu, giống như âm vang đáp tiếng, như bóng theo hình, cho nên thiện ác, tội phúc đều khác nhau. Kinh Trung A Hàm chi Thân quyến vì người chết mà bố thí và cúng tế nếu họ chia vào loài ngạ quỷ thì hưởng được còn sinh các đường khác thì không hưởng được. Vì mỗi loài đều có thức ăn nuôi mạng sống khác nhau. Nếu người thân không sinh vào trong loài ngạc quỷ, thì người bố thí cũng được phúc. cho đến người thí chết, thù sinh trong sáu đường thì Phật bố thí thường theo người đó. Người do phúc Trì giới mới được làm người. Nhưng nhất định phải nhờ các phúc khác trợ giúp Kinh Tùy Nguyện vãng sinh ghi Vì người chết mà làm phúc Trong bảy phần công đức Người chết hưởng được một phần Sáu phần còn lại thuộc về người đang làm phúc Kinh Quán đỉnh ghi a à nan Thưa Đức Phật Nếu người qua đời được đưa vào trong núi vắng Hoặc xây lăng mộ chôn cất thì linh hồn họ có được ở trong đó không? Đức Phật đáp, Cũng có mà cũng không. Nếu khi còn sống, người này không gieo trồng căng lành, không biết tam bảo, nhưng không làm điều thiện để hưởng phúc, không tạo việc ác để chịu tai ương, lại không có thiện chi thức làm phúc cho họ, thì thần hồn vẫn ở trong lăng mộ, chưa có chỗ để thụ sinh. Thế nên ta nói thần hồn ở trong đó. Nếu khi còn sống, tạo nhiều phúc thiện, siêng năng tu đạo, họ được sinh lên cõi trời 33 hưởng phúc, hoặc sinh vào nhà giàu sang ở thế gian, theo nghiệp thụ sinh vào bất cứ nơi nào, nên nói là không ở trong đó. Hoặc người này lúc còn sống thờ cúng tà đạo, không tin chính pháp, sống bằng nghề không đúng chính pháp, Nền hót, dối người nên bị đọa trong loài ngạc quỷ, xúc sinh, chịu sự đau khổ, trải qua nhiều kiếp trong địa ngục, cho nên nói là không ở trong lăng mộ. Hoặc khi thân thể xương cốt chưa tan rã thì còn linh hồn, lúc xương cốt hủy hoại thì linh hồn liền biến đi, không còn năng lực, cũng không thể gieo họa hoặc ban phúc cho người khác. Về linh hồn chưa biến Như có người lúc còn sống không tạo phúc Lại làm việc tà ác, nịnh hót Nên sau khi chết đọa làm quỷ thần Hoặc làm tinh linh của cây cối hay những vật khác Không được hưởng phúc trời Địa ngục cũng không dung chứa Cho nên dẫn chết, dẫu chết Nhưng vẫn phiêu bạc trong thôn sốn Không có thức ăn Kinh động mọi người lại biến hiện những thân hình quái dị Khiến mọi người sợ hãi Hoặc dựa vào yêu mị tà sư tạo phúc Con người vì cầu phúc mong được sống lâu Nên ngu si tà kiến Giết hại chúng sinh để cúng tế Khi chết sẽ bị đọa vào ba đường địa ngục Ngạc quỷ xuất sinh Không có ngày ra khỏi Như thế há không cẩn thận sao trong nhà nếu có người sắp mạng chung, người thân nên đốt hương, thắp đèn sáng liên tục, treo tràng phan, bạo cái lên cột chùa tháp, đọc tụng kinh Phật suốt 21 ngày. Vì sao? Vì thân trung ấm của người chết nhỏ như đứa trẻ, tội phúc chưa định, người thân nên vì họ mà tu phúc để cầu cho thần thức người chết sinh về Vô lượng cõi nước ở mười phương Nhờ công đức này nhất định được vãng sinh Người này lúc tạo nhiều nghiệp ác Lẽ ra phải rơi vào trong tám nạn song nhờ công đức đốt đèn treo tràng phang Mà được giải thoát Hoặc người chết có nguyện được sinh vào nhà cha mẹ ở phương xa Nhưng thụ sinh chậm Nhờ công đức đốt đèn treo tràng phang nên được nhanh chóng Không còn xin trở lại trong tám nạn nữa Khi được thụ sinh rồi Cha mẹ nên tu tạo phúc cho con Người con này không bị loài tà mị Quỷ quái làm hại Đồng thời dòng tộc được giàu sang Cho nên phải tu tạo công đức phúc thiện Đốt đèn, treo tràn phan. Lại nữa Trong bốn chúng có người sắp chết hay đã chết Ngày đó Thân quyến làm lá phan màu vàng treo trên cây, khiến cho người chết được phúc, xa lìa cá khổ trong tám nạn, sinh vào cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, treo tràng phan, bảo cái cúng dường, thì sẽ đạt được như ý nguyện cho đến thành tựu quả bồ đề. Tràng phan chuyển theo gió, đến khi nát vụn như bụi Gió thổi bụi bay khắp nơi Thì phút đó vô lượng Lúc lá phang mới lây chuyển Thì phút báo làm chuyển luân thánh phương Cho đến khi gió thổi Phan nát vụn như bụi bay đi Thì phút báo làm vị vua nhỏ Lại đốt 40 ngọn đèn chiếu sáng đến các nơi tối tăm. Chúng sinh đau khổ đều nhờ ánh sáng này mà được thấy nhau Do phút này cứu giúp Tất cả chúng sinh đều chấm dứt sự đau khổ. Kinh Tịnh độ tam Muội kia, vào những ngày bác vương, trời đế thích và 32 vị quan trấn giữ, tứ trấn thiên vương, ti Mạn, ti lục, Diêm la đại vương, Bát vương xứ giả đi tuần khắp nơi. Cứ đến ngày 15 và 30 mỗi tháng. Bốn vị thiên vương đem những việc làm thiện ác của mọi người Tâu lên để xét xử Đồng thời địa ngục cũng sai các tiểu vương đi tuần tra khắp nơi Ai phạm tội thì ghi chép lại Phạm tội trước ngày trai bác vương Nếu người đó phúc nhiều thì được cứu Sẽ an ổn không bị hại Nhờ phúc lớn nên được ân xá Sau ngày trai bác vương nếu tái phạm nhiều thì tuổi thọ giảm suốt Bị ghi tên Xác định giờ, ngày, tháng, năm Chết sẽ đưa xuống địa ngục Y theo văn thư ghi chết Địa ngục vương liền sai quỷ ngục Lục tìm tên của những người đó Quỷ ngục không có lòng từ Nên dù người chưa đến ngày chết Chúng xúi dục họ Làm điều ác Khiến cho mạng sống mau hết Người có phúc nhiều thì tuổi thọ càng tăng, được trời sai thiện thần bảo vệ, đồng thời truy xuống địa ngục xóa hết tội danh, miễn tử được sống sau khi chết, được sinh lên cõi trời. Kinh quán Phật Tam Muội ghi Bấy giờ quỷ thần ở đồng hoang thưa Đức Phật: Chúng tôi thường ăn thịt chúng sinh, nay ngài bảo không sát sinh thì chúng tôi ăn gì? đức Phật bảo quý vương chỉ cần các ngươi không giết hại chúng sinh, ta sẽ bảo đệ tử bố thí cho các ngươi. Cho đến khi Phật pháp diệt, nhờ thần lực của ta, các ngươi sẽ được no đủ. Nghe xong, quý vương rất vui mừng, liền thụ trì năm giới cấm của Phật. Cho nên kinh Niết bàn ghi, đức Phật dạy các đệ tử thanh văn phải xuất sinh cho loài quỷ thần sống nơi hoang vắng. Lại nữa, luận đài trí độ kia, loài quỷ thần được gửi thí cho một ít thức ăn uống. Thức ăn uống ấy có thể biến thành nhiều, khiến chúng được no đủ. Kinh thí dụ kia, Đức Phật cùng A Nan đi dạo bên bờ sông, thấy 500 ngàn quỷ vừa đi vừa hát ngâm nga lại thấy mấy trăm người tốt đi ngang qua khóc than. Bấy giờ A Nan bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao loài ngạ quỷ ca múa, còn loài người vì sao lại khóc? Đức Phật đáp: Bởi vì gia đình con cái quyến thuộc của loài ngạ quỷ làm phúc cho chúng, nên chúng được giải thoát, do đó mà họ ca múa. Còn gia đình con cái quyến thuộc của những người tốt kia chỉ lo sát sinh, không tạo phúc đức. Về sau luôn bị lửa lớn của địa ngục bức bách, do đó họ khóc. Kinh Túc Nguyện quả báo ghi, ngày xưa có hai vợ chồng bà La Môn rất giàu có, của cải vô số, nhưng không có con thừa kế. Đến lúc sắp mạng chung, họ cùng bảo nhau. Mỗi người sẽ nút tiền để làm vốn luyến Theo phong tục của đất nước này, người chết không được chôn cất, chỉ để ở gốc cây. Mỗi người nút 50 đồng tiền vàng, đến khi thân thể tan rã thì tiền lộ ra. Bấy giờ trong nước có vị hiền giả đi ngang qua thấy, thương cảm rơi lệ, xót xa cho sự tham lam keo kiệt của họ. Đang lấy số tiền đó về làm phúc Ông thỉnh Phật và chúng Tăng đến Dùng hết số tiền mua sắm thức ăn Bày trước Đức Phật để cúng dường Xưng tên và chú nguyện. Khi ấy, hai vợ chồng bà La Môn keo Kiệt kia Đang chịu khổ trong loài ngạc quỷ Nhờ hiền giả thỉnh bốn chúng cúng dường Nên họ được sinh lên cõi trời Lúc được sinh lên cõi trời rồi Liền được thiên nhãn, biết được việc làm phúc đó, nên từ trên cõi trời bay xuống, hóa thành một thiếu niên làm vì đàn việc giúp đỡ chúng tăng. Đức Phật dạy, vì thiếu niên này là đàn việt chân chính, Đức Phật nói Pháp cho vị thiếu niên nghe, thì người này liền thấy được lý đạo. Vì hiền giả kia cũng như thế, chúng tăng hoan hỉ cũng đều được sinh lên cõi trời. Kinh bách dụ kia, ngày xưa, các vị khách buôn muốn ra biển tìm của báo nên cần một người dẫn đường. Họ liền tìm được một người dẫn đường, rồi cùng nhau xuất phát. Đến đồng bám, ở đó có một ngôi miếu thờ trời, cần giết một người để cúng tế mới đi qua được. Khi ấy, những người khách buôn cùng suy nghĩ và nói, Chúng ta đều là người thân thì làm sao giết được Trong đây, chỉ có người dẫn đường này có thể dùng để tế trời mà thôi Thế là họ liền giết người dẫn đường tế trời Khi tế trời xong, họ bị lạc trên biển không biết đi đường nào Hết sức khổ sở, cuối cùng họ đều bị chết Tất cả người đời cũng là như thế nếu muốn ra biển tìm châu báu thì phải tu mười điều thiện để làm người dẫn đường ngược lại không giữ mười điều thiện vĩnh viễn không có ngày ra khỏi đường sinh tử nên mong phải trôi lăn trong ba đường chịu khổ mãi mãi như những người thương nhân kia muốn ra biển lớn mà giết mất người dẫn đường nên không biết lối vào bờ cuối cùng mắc nạn chết tụng rằng Nhà lớn là quán trọ, mang nghiệp ác bị lôi Hộp ngọc không nhìn đến, đài vàng cũng chẳng cần Tiếng vàng đến chốn xa, bóng riêu bám thân tùng Đâu thể giữ mười thiện, chỉ chạy đến bổn duyên Ảo thuật tạo muôn trạng, khéo biến thành nhiều thân Người ngu tranh nhân ngã, đâu chẳng cho là chân người mê nghi càng chặt kẻ trí biết huyền thân thăng trầm khổ vui khác luống cúng khóc trời xanh giác chính dịch <cười>